0: Hola a todos y sed muy bienvenidos a este capítulo 11 eh, sobre la unificación de Italia en el que vamos a cerrar el tema de, de todos los hechos que sucedieron en Europa en el siglo XIX para pasar en los siguientes capítulos a centrarnos un poco a hacer un zoom en, en los hechos acontecidos en España en este mismo siglo. Así que bueno, la unificación de Italia. La verdad es que para la unificación de Italia da para hacer un, un, un podcast por sí solo, pero como este está centrado en ayudaros a, a estudiar este libro de texto de, de cuarto de la ESO, lo vamos a hacer de una manera muy, muy resumida. Eh, en primer lugar igual que hicimos con la unificación de Alemania nos vamos a centrar unificación de Italia, tenemos el mapa eh, delante y nos tenemos que imaginar eh, los, lo, cómo estaba Italia después de eh, cómo estaba Italia dividida después de el congreso de, de Viena y podemos diferenciar cuatro territorios mmm, claros entonces en la esquina noroeste de, de la península la que por una parte da a Suiza y por la otra a Francia más cerdeña, formaban el reino de Piamonte Cerdeña que fue un reino creado, exprofeso por el por el Congreso de Viena y tenía su capital en, en Turín el resto del norte que de hecho siempre ha sido la zona aún hoy sigue siendo la zona más rica eh, de Italia la zona más industrializada y la más desarrollada eh, se, era un territorio anexionado por Austria, dominado por, por Austria, incluía eh, Milán eh, y, y Venecia. En el sur todavía perduraba el antiguo reino, se llamaba Reino dos Sicilias, porque era todo el sur de Italia, de Nápoles hacia abajo, más la isla de Sicilia, y era un, una monarquía gobernada por los Borbones, y en la zona central, eh, estaban los estados papales, eh, toda la región del Lacio y otras, y otras eh, zonas. Era justo el centro de la, de la península que incluía la capital eh, Roma donde residía el, el papa. Eh, lo segundo que tenemos que saber es que en la mente de los italianos durante siglos había perdurado una idea nacionalista de, de intentar la unificación como había ocurrido en tiempos de Roma y que desde hacía pues, 10 u 11 siglos no, no había sido posible Italia siempre había ha estado fragmentada eh, con diferentes reinos en, en el norte a veces eh, dominados por Austria otras veces por España, otras veces por Francia el centro eh, con los estados papales y, y el sur con un reino que venía tenía sus orígenes de la de la corona de Aragón eh, y del siglo XIII y XII eh, que había ido cambiando de nombre pero bueno que se llamaba el reino de Dos Sicilias y que eh, hasta eh, hasta el eh, finales del siglo XVIII había pertenecido a la corona a la corona española Todas estas ideas nacionalistas es, habían perdurado, con lo cual, con todos los movimientos eh, liberate, liberalismo, eh, de la democracia, eh, que empezaron a, a sucederse, primero durante el siglo XVIII, pero sobre todo durante el siglo XIX, a partir del Congreso de Viena, no es de extrañar que ya en en 1840 y tantos hubo, hubo un primer intento eh, de aliarse eh, el reino de Piamonte y Cerdeña con Francia para intentar arrebatar algunos territorios eh, a Austria del, del norte de Italia. El interés de, de Francia, pues intentar volver a recuperar eh, la Saboya y Niza, que eran territorios bueno, que durante siglos habían, habían pertenecido a Francia y los había perdido en, en el Congreso de Viena a, a raíz de las guerras napoleónicas. Pero eh, los, los primeros eh, pasos o los pasos decisivos se empezaron a dar eh, diez años después, ya en 1859, cuando se produjo, pues, no sé si decir, en realidad sería casi la segunda eh, guerra contra. Eh, ...contra Austria, pero el, el, eh, el proceso fue el mismo. Eh, Cabur, que era el primer ministro del reino de Piamonte y, y, y Cerdeña, eh, era un político muy capaz... Eh, y que enseguida se dio cuenta que para poder extender los territorios del Piamonte y de Cerdeña eh, se necesitaba dinero. Dinero para construir una red de espías y para comprar, vamos a decirlo así, voluntades o para acabar de animar a, 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 a diferentes sectores de diferentes regiones a levantarse en armas contra, contra sus entre comillas, enemigos opresores, sean estos quienes sean. De tal manera que cada vez que se enfrentaban en una guerra por, vamos a ver, por la libertad o por, o por, o por la unificación italiana, estaba previamente preparada durante meses eh, eh, por los agentes de, de Cabur sea en el Véneto, sea en los estados centrales o sea en el reino de dos, de dos Sicilias, eh, para que cuando se empezaran a producir los primeros levantamientos de armas, la población también se levantara, saliera y cundiera el desánimo entre los, entre los ejércitos eh, gobernantes. De esta manera, en esta primera guerra contra... Eh, contra Austria y que contó nuevamente con la ayuda de, de Francia se derrotó eh, muy rápidamente a los, eh, a los austríacos de tal manera que casi toda la zona norte de, de Italia excepto la parte del Véneto de Venecia, que está más hacia el este eh, eh, se anexionó vamos a decirlo así, al, al Piamonte y a la, y a la Cerdeña eh, con lo cual ya solamente quedaba la parte del Veneto que seguía estando en manos de Austria, la, eh, los estados papales en el centro de Italia y, y el reino de dos Sicilias, y eh, de, de Nápoles y Sicilia en el, en el sur. Eh, los estados papales, entre comillas, fueron relativamente fáciles. El papa no tenía un, un ejército, para defenderle, cuando vio peligrar su territorio, realidad eh, emanó o, o publicó unos editos para pedir voluntarios católicos europeos que quisieran defender uh, que quisieran defender la, los territorios del Papa. Pero bueno, lo único que consiguió es que el emperador Napoleón III de Francia, que estaba a todas, eh, eh, ayudaba a a Cobur para conseguir y quitarle territorios a Austria eh, y anexionárselos al Piamonte y a Cerdeña, pero también eh, in, ayudó, a, entre comillas, al Papa. Lo único que le dijo es que eh, le defendería con tropas si intentaban atacar la ciudad de Roma, pero no el resto de los territorios. Con lo cual, de facto, los los agentes de, de Cabur y los líderes independentistas eh, italianos, les resultó muy fácil eh, anexionarse también las zonas del centro de Italia, exceptuando la sede Papal, que era la ciudad eh, de Roma. Y quedaba eh, el reino de, de, de dos Sicilias. Eh, para esto, el alter ego de Cabur, otro de los líderes de la independencia de la unificación italiana, que se llamaba Garibaldi ¿por qué digo el alter ego? porque Cabur era la, la cabeza pensante el que planeaba, el que planificaba el que tejía su red de espías y, y el que sobraba voluntades y Garibaldi, Garibaldi era el valiente, el brutote que estaba siempre peleando en el terreno y el que iba a la, a la batalla continuamente así que eh, Habiendo socavado voluntades en el ejército de los reyes eh, borbones eh, que reinaban en el reino de dos, de, de dos Sicilias, eh, sobre todo entre los eh, oficiales le resultó muy fácil a Garibaldi armar a, a mil voluntarios, eh, se embarcaron en dos barcos y con estos mil voluntarios y, y todas las voluntades ganadas y comparadas por Cabur en Sicilia, eh, muy rápidamente en unas semana se hicieron con el control de Sicilia y pasaron al, al reino de Nápoles, al sur de Italia, y se hicieron también con el poder anexionando estos territorios eh, a una incipiente, eh, para una incipiente unificación italiana que ya se empezaba eh, a llamar así. Quedaba solamente la parte del Veneto de Venecia en el norte, en el norte de Italia y que la, pero la oportunidad vino en 1866 eh, si recordáis en el anterior capítulo habíamos, cuando hablamos de la unificación alemana habíamos dicho que eh, von Bismarck se alió con los italianos para crear eh, en la guerra contra Austria eh, dos frentes bueno, pues, eh, vieron esta oportunidad en 1866 y y y, y efectivamente eh, en esta oportunidad aunque en un principio la descartaron fue muy curioso porque Austria viendo la jugada de Otto von Bismarck enseguida se reunió se quiso reunir con los, con los líderes italianos y les ofreció el Veneto a cambio de, de la paz y sin luchar sin 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 que hubiera ninguna batalla solo para poder centrarse en, eh, en la guerra contra, contra Prusia. Sin embargo, los líderes italianos rechazaron esta oferta por considerarla muy pobre. Además del Veneto, querían otras regiones eh, que hoy están eh, como la costa dálmata, eh, Dalmacia, etcétera, que tradicionalmente habían pertenecido también y tenían una gran influencia eh, italiana. Eh, estaban convencidos de ganar la guerra y por eso rechazaron las pretensiones austriacas. Sin embargo, pocos meses después y dos batallas perdidas, tuvieron que volver. Eh, humillados y pedir a Austria que le repitiera la oferta de paz con lo cual consiguieron la paz eh, con Austria eh, a cambio del Véneto pero sin eh, los otros territorios de la, de la Dalmacia que, que siguieron estando en, en manos eh, austriacas y solamente quedaba la ciudad, eh, la ciudad de Roma eh, donde estaba el papa. Así que el rey Víctor Manuel II, que era rey de Córcega, eh, que es de donde surgió y donde salió toda la idea y el plan de la unificación eh, alemana, eh, finalmente consiguieron entrar en, en Roma y proclamaron rey de Italia a Víctor Manuel II en 1811. 70, proclamándose como una monarquía parlamentaria. Fue una unificación que se realizó en relativamente poco tiempo, pero que, que no mm, curó, que no sanó eh, los grandes desequilibrios que había y que había habido siempre entre el norte y el sur en en Italia eh, desequilibrios que perduran a, a día de hoy y que hizo, hizo que, que Cabur, o, perdón, que Víctor Manuel eh, dijera en 1881 hemos hecho eh, Italia pero ahora hay que hacer a los italianos en clara referencia a que la división había sido la norma durante la mayor parte de su historia, durante los últimos diez siglos, eh, y que de un día para otro no se podían hacer desaparecer pues eh, siglos y siglos de, de rivalidades. Eh, so, la anexión del sur, sobre todo, la parte de Nápoles se reveló como una gran eh, fuente de, de, de problemas, eh, que que algunos de ellos llevan todavía, llegan todavía hasta, hasta nuestros días y no se han podido, no se han podido solucionar. Eh, esto es todo en la, en la unificación de Italia. Lo he intentado hacer pues, eh, rápidamente, de una manera muy resumida, como viene en el, en el libro, y bueno contando con alguna anécdota que no viene, que no viene en el libro. Si alguien tiene más curiosidad y, y quieres saber algo más eh, me puedes seguir en Twitter eh, al usuario arroba, historia4eso donde iré colgando noticias, eh, novedades o iré retuiteando imágenes o cosas curiosas sobre la unificación de Italia eh, muchísimas gracias por seguirme y os animo a continuar con el los siguientes capítulos en los que ya vamos a hacer un zoom sobre eh, qué es lo que ocurrió en España en el siglo XIX, que os aseguro no tiene, no tiene desperdicio un saludo a todos y gracias por seguirme